0: JustPod.
1: 忽左忽右的谍海译文系列已经上线了三年。这个系列最开始基于我的个人趣味，找到沙青青老师，从情报视角回看并梳理美苏冷战的时代。这次我和沙青青算是第一次以国别情报史作为主题，推出付费系列节目《苏联情报史画。我们在节目里面探讨苏联的情报机构。如何在战争和革命中浴血成长，在波谲云诡的斗争当中，随着政治演变而不断的变形，以及这个庞然大物给今天的俄罗斯注入了哪些历史惯性？我们现在也在公众号“呼左呼右 （Left Right）” 开通了购买收听渠道，你可以直接在公众号菜单栏中点击付费专辑购买收听。当然，你也可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、蜻蜓 FM 这些音频平台购买收听。也欢迎大家把我们的节目分享给更多的朋友，你的分享是激励我们持续生产好内容的最佳动力
0: 。各位听友，大家好，欢迎收听本期午后偏店节目，我是主播郑世亮。那这一期呢，我要聊一个，其实我觉得可能大家都不太知道，但我觉得还非常重要的一个话题哈，就是关于我国的听力障碍人士对他们的帮助和康复这个话题。那我知道这个话题的一个情况呢，也很偶然是在朋友圈看到一篇文章，然后呢当中介绍到了华东师范大学，介绍到了一个专业哈，叫言语听觉科学专业，介绍到一些相关的事迹，然后我对这个话题非常感兴趣。所以我就通过种种渠道联系到了我们今天的嘉宾，也就是华东师范大学言语听觉科学专业的在读博士周爱然老师，也是那篇报道当中设计的一个人物。那我想首先请周老师给我们听友打个招呼，好不好
2: ？大家晚上好，我是来自华东师范大学言语听觉科学专业的在读博士生周爱然。
0: 好，我当时看到这篇报道，我对有一个关键词我是感到特别的印象深刻，他就说这是一场爱与康复的奇迹。周老师也帮助到了很多这方面的听觉障碍的小朋友。那我想首先从你的专业聊起吧，就是这言语听觉科学专业哈，能不能麻烦你介绍一下这个相关的情况哈
2: ？呃，首先我来介绍一下我们康复科学系，然后华东师范大学的这个言语听觉科学专业的话是创建于2004年，那么我们专业的话是由本科、硕士、博士的一个完整的培养体系。那么，作为中国最早设立此专业的这个高等院校的话，那么华师大在这个言语以及听力康复领域的话，是有丰富的这个教学经验和科研经验。那么，我们专业的话是与言语学、听力学和临床医学，包括康复医学等紧密的结合在一起。那么，培养了大量优秀的专业人才。那么，在中国的话，虽然说这个听觉言语科学专业还不是特别的有名，但是我觉得他的这个专业的需求是在日益增长的。因为在中国的话，我们随着这个人口老龄化的增长，以及这个听力这个障碍的一个普遍性。那么我们觉得，就是作为该领域知名的这个高校之一的话，那么华师大的这个言语听觉康复科学专业的话，那么在专业人才的培养啊，包括开展相关的科研以及对社会的服务这方面，都发挥着重要的作用
0: 。嗯，刚刚周老师介绍的是一个相当于一个非常规范的这样的一个情况哈。我当时看到那个报道呢，我印象特别深的是，他开头提到了一个你们康复科学系的一个三年级的本科生，就是李厚义同学。对我觉他的故事特别感人哈，他里面就讲到说他四岁开始他就有一种先天弱听的这样的一个情况存在，然后他哪怕是植入了这个人工耳蜗，但是还是没有办法说话。后来是咱们华东师大的这个康复科学系给到他很大的帮助，然后他也投身于这个专业当中。我觉得这个故事蛮感人的，能不能请朱老师我们分享一下哈
2: ？李厚义同学的话大概是。三岁左右，然后植入了人工耳蜗、嗯，然后来到上海这边，然后进入了华东师范大学的康复科学系进行了一个康复训练。经过大概一年的康复训练之后，那么李厚义同学的话，他基本上是可以开口说话，然后进入到这个普通的幼儿园以及普通的小学进行学习。那么他自己也非常的努力。他考入了我们康复科学 系， 他想要就是用他自己的努 力， 然后为我们的这个专 业， 然后啊去添砖加 瓦， 然后尽他自己的一份力量。
0: 嗯， 然后我觉得这样就来到一个非常关键性的问题 哈， 因为前面周老师给我们介绍他们专 业， 其实。你们这个专业成立时间也不算特别早，是二十年左右，相当于。对的。那关于这个专业成立是因为一个什么样的契机？比如他是要去解决什么样的问题，或者他是要去满足什么样的需求？能不能麻烦你介绍一下？尤其是中国，就像我们刚刚聊到的，像李厚义同学这样的一些存在相关的这种听力障碍的人士，大概是个什么情况？现
2: 在的话，中国最新的统计的话，是有这种听障人士大概有三千万左右。嗯，但是全国的就是专业的，包括听力师啊、言语康复师等等，其实人数是比较少的。特别是听力师，全国现在可能不足一万人，所以说我们人数是远远不够的。那么我们这个呃言语听觉。科学专业的话，就是专门培养这个听力与言语方面的这个专业的一些康复人员的。嗯，其实我们这个专业的话，它比较偏临床。嗯，我们是要去实际解决这个临床中的很多问题的。就是在实际解决的过程中，会发现有很多问题其实是还没有一些解决方案的。那么，针对这一些临床中的遇到的问题的话，我们基本上是会去开展一些科研方面的工作的。就比如说，之前郑老师看到那篇报道，就是拿李厚义的这个例子来举个例子。我们之前的话是没有相关的一些数据的，去支持说早期就是童年时候植入了单侧耳蜗，然后成年之后再去植入对侧耳蜗，它的效果就是这方面的研究是比较缺少的，包括国外。我们也去搜了相关的文献，也基本上没有看到相关的报道。但李厚义他自己也是比较敢于探索和创新的一个学生，即便不知道这个康复效果如何，他也想要去尝试一下，以他自己为一个先例吧，去探索一下。因为中国有很多的听障的小朋友，也是小时候植入的单侧耳蜗，然后成年之后考虑植入对策。但是非常的犹豫、啊，嗯怕对策植入之后没有效果，因为经过多年的这个听觉剥夺之后，他的听神经有可能会萎缩，然后这个大脑皮层有可能产生了重组，被其他通道占用等等这些问题的存在，可能会植入之后没有效果。那么这个金钱，包括这个。做手术的这种疼痛什么的就不知道值不值得，所以我们就根据李厚义的这个先例做了这样的一个研究，然后最后得出的结论是，即便间隔了十七年，就是很长的时间，那么他植入对侧耳蜗之后，依然是啊、呃、可以产生这个双侧的这个听觉优势的
0: 。嗯，呃，说来蛮惭愧的哈，作为一个这方面听觉可能不存在障碍的人，我可能从来没有想到要去了解这样一个特殊群体的存在。就是他们这个疾病是怎么诞生的，对他们的人生会产生什么影响，以及社会应该怎么帮助他们？我想，既然今天有这样的一个好机会，请朱老师来到我们节目，能不能麻烦您来介绍一下，就这样的疾病它怎么产生，以及会对他们造成什么样的影响，以及社会现在存在哪些对他们的保障的制度啊、关爱的服务的体系、啊？哈，我觉得这是一个非常有意义的话题
2: 。这个问题其实包含了很多，就是小的问题啊。那我尝试着来回答一下。那么，听觉障碍的话，它是有很多原因造成的。根据这些原因，我们一般分为就是两大类，一类我们叫做先天性，一类我们叫做后天性。那么，先天性的话，指的就是我们的婴幼儿他们在出生前或出生时，啊、呃，因为各种原因，然后造成的这个听力问题，比如说遗传问题。比如说母体感染，也就是母亲在怀孕的时候，比如说感染了风疹病毒或者是巨细胞病毒等等，引起了我们这个婴幼儿他的一个听力损失。包括出生的时候那个低体重以及早产等等问题，也都会引起就是我们婴幼儿的一个听力损失问题。那么这些都被归为先天性的。那么后天性的话，比较常见的一个问题就是感染。特别是年龄比较小的小朋友，非常容易去感染这个中耳炎啊、脑膜炎等等问题。然后还有就是这种药物性的致聋问题，比如说抗生素、庆大霉素等等，它是有这个致聋的一个副作用的。以及这种外伤，比如说头部受到了冲撞，然后导致我们的鼓膜破裂等等。还有就是现在比较常见的，也是被大家忽视的这个噪声问题。噪声就长期我们暴露在这个噪声环境下的话，也是会引起我们的听力损失的啊。那么以上的话就是会引起我们听力损失的各种各样的一些原因。那么根据这个听力损失的程度呢，我们又把它们分为了就是轻度的听力损失。那么一般来说，轻度听力损失的人的话，我们正常的在安静环境下，就像这样的跟他讲话的话，他是没有问题的，是可以听得见的。嗯，只是他。听到的声音会比我们听的声音轻，然后小，然后中度听力损失的朋友的话，他可能就我们正常的这样讲话，他就不太听得清楚
0: 了。嗯，啊、呃，
2: 我们需要提高一点我们的音量，他才能够听得清楚。那么重度听力损失的朋友的话，我们这样讲话，他基本上就听不见了。我们需要把音量提得很高，他才能够听到部分的声音，也不是全部的声音，他可能听到部分的音节。并且是近距离的一个情况才能够听得清楚。那么极重度听力损失的这些朋友的话，嗯、呃，基本上他如果不佩戴任何辅听设备的话，是听不见我们任何声音的。嗯啊，那针对这样的一些，包括轻度和中度的这样一些听损的朋友的话，我们跟他们讲话的时候，尽量保证我们周围环境是一个安静的环境。如果是过于嘈杂的话，他们基本上这个交流的效果是非常差的。然后尽量保证，哎，跟他面对面的说话，跟他提供一些，比如说，呃表情啊、口型啊这些信息给到他，他可能会更容易理解我们在讲一些什么内容。但是重度的这些朋友的话，就还是要去尽早的去佩戴我们的辅听设备，嗯、像助听器、人工耳蜗等等。那么，在中国的话，对于听障人士的保障制度的话，首先是医疗保障。嗯，那么我们这个医保有补贴和一些报销，那么去进行，比如说听力评估呀，然后我们的治疗呀等等。然后，其次的话就是我们的教育保障制度。那像在上海的话，就是有一些公立的机构，比如说。上海市特殊儿童康复中心等等，他们是会为这种就是听障的小朋友提供免费的听觉言语康复训练的，然后以及这个辅听设备的保障制度。那么在上海这边的话，如果你是有学籍的，就是你能够提供你还在读书的这个证明的听障的学生，包括儿童的话，每五年可以免费申请一次助听器，就是一对、嗯、都是免费的。啊、呃，那如果你已经参加工作了的话，你也可以五年申请一次，但是会自己要出一些费用。那如果是人工耳蜗的话， 1 8岁以下的听障儿童的话是一次性15万的补贴，嗯，那18岁以上的成人的话，你如果要进行人工耳蜗植入的话是一次性6万的补贴，
0: 嗯
2: ，都是有这些保障制度的。
0: 嗯，这些相当于就是国家层面给到他们的一个福利，来帮助他们降低这方面的负担哈。嗯，对的。啊，说到这儿啊，我要跟各位听友透个底啊，也是蛮不好意思。就之前我跟周老师沟通这个话题的时候，我向他坦白，我说其实我之前关于这个话题的了解，很大程度上来自一部动画电影，我还蛮喜欢的，叫《生之行》。但是我看完这个电影之后呢，我发现网上有很大的争议。比如有一位我们中国的朋友，他患有听障，他就很愤怒，他就批评说这个电影里面的营造的戏剧冲突是不够真实的哈。它里面有一个戏剧冲突，就来自刚刚周老师提到的一个点，我还蛮感兴趣，就是说这个助听器的这样的一个选择，因为好像那个电影里面就是不同的助听器，它的价位是不一样。但是你作为一个听障儿童，你遭遇霸凌之后，比如你的助听器被别人拔出来之后损坏之后，是一个很大的家庭的一个损失哈。我不知道刚刚周老师你讲到的这个相关的助听器哈或耳蜗也好，它本身它对这个小朋友是怎么样起到帮助作用，以及说它当中可能存在哪些选择？我嗯嗯
2: 、呃，一般助听器的话。是对，比如说轻度、中度、部分重度的，就是我们的听障朋友是可以去选择的。那么它主要的作用的话，就是放大声音，它像一个麦克风的作用，就是把我们的声音进行放大，然后让它听得更清楚、嗯。但对于极重度的听力损失的话，助听器作用就不太够了。那么极重度的听障朋友，我们都是建议去选择人工耳蜗的。就是我们能听到声音，是因为我们内耳里面的这个耳蜗里面毛细胞。啊，它在起作用。那么，我们极重度听力损失的朋友的话，他的内耳里面的毛细胞可能完全的损坏。那么，我们的人工耳蜗的话，就是可以去代替这些毛细胞产生听觉，让我们的听众朋友去听到声音。但是它也不是可以解决所有的问题、嗯，就比如说我们窝后的一些问题，比如说听神经的问题，包括有一些听障小朋友他们比较特殊，比如说他们有米歇尔综合症，那么他们就可能有耳蜗缺如的情况、嗯，啊，包括感染过脑膜炎有这个耳蜗骨化的情况，那么这些情况的话都是不适合去植入人工耳蜗的。那么近些年随着我们国家的这个。啊、呃，技术的发展的话，就是在2019年的时候，我们国家进行了首例的听觉脑干植入。嗯，那么现在的话，就是窝后的这些问题，包括我刚才说听神经病啊，包括耳蜗缺如的这些小朋友的话，他们可以去选择进行听觉脑干植入，然后进一步的去解决这个听力的问题。嗯
0: 、可不可以理解，就是这种新的技术是相对来说比较彻底的，能够解决这个问题？有这样的一个概念吗？
2: 也不能说彻底的解决，因为越靠近我们的听觉中枢的话，就是这个相当于神经越复杂、嗯，就是我们越不能够判断它哪个地方是控制高频的声音，哪个地方是控制低频的声音。所以说，越靠近中枢的地方，我们去进行治疗的话，它可能这个效果是因人而异的。嗯。就不像耳蜗，我们已经对它非常了解了，基本上植入之后效果都还是比较好的。然后这个听觉脑干植入的话，它效果因人而异
0: 。那从您的专业角度出发，比如说我们这些存在听障的人做了这样的一些植入或者做了这样一些选择之后，他们的问题能够多大程度上改善？还需要一些其他的辅助手段来帮助他们吗
2: ？嗯，呃，这是我今天其实想要强调的一个点，嗯、就是。部分家长他可能会有一些误解，就是我的孩子他佩戴助听器或者是植入的人工耳蜗之后，他就能恢复他的听力，听的和我们正常人一样，然后他能够自己学会说话，然后就没有去让他进行这个康复训练。其实我们术后的这个康复训练是非常非常重要的，因为啊，包括人工耳蜗，包括刚才说的这个听觉脑干植入。他从这个设备里面听到的声音和我们现实中的声音是不一样的，嗯，就是你需要这个康复训练去教会孩子理解他这个从辅听设备里面听到这个声音是什么意思，让他把这些声音和我们现实生活中的物品就是把它配对联系起来，他才能够去听懂这些声音，然后才能够开口说话。所以说、嗯。术后如果没有进行这个康复训练的话，他后期的这个助听效果或者是这个康复效果，应该是不是特别理想的
0: ？呃，然后我做节目之前哈，我也搜到一些资料，然后它里面讲到了一些，就是从因为这个文章的作者可能也是相关专业的人士啊，就提到他说呃，我们存在很多对听障人士的误会或者说歧视哈，比如会觉得听障者他的工作能力、学习能力是不如正常人的，然后会觉得。你如果耳朵聋，就等于说你哑，就有一个俗话叫“十聋九哑”哈。然后甚至还会产生一些，比如说觉得好像你是听障人士，你都是会读唇语的，啊，就是会有这样的类似的看法。我也想请教一下周老师，那我们应该怎么样去破除这样一些不合理的意见？怎么样去正确的看待这些听障人士呢？
2: 郑老师刚才说的几种情况都是比较典型的一些，就是现在的关于听障人士的一些错误的认知、嗯。那包括我们觉得他们智力是不是有影响等等。那么我们想要强调的一点就是，听障它是我们身体的一个感受器官出了问题，嗯，它并不影响我们的智力啊、呃。然后我们的就是听障人士的话，他和我们普通人一样，拥有一样的智力和潜力。啊、uh, ，那么听障人士他们佩戴的这个辅听设备的话，那其实和近视他要佩戴这个眼镜是相同的道理，那都是去啊、呃、运用这个工具，让我们听得更清楚，或者是看得更清楚。所以这一点的话，大家就是希望不要对我们听障人士有这个方面的一些误解。嗯然后第二的话就是刚才郑老师提到的，是不是听障的人士都会读唇语？嗯，这个也是一个误解。呃，这个唇语它其实是比较难的，它需要专门去学习的，并不是所有的听障啊、呃、人士他都会读这个唇语。当然，有一些听障人士他是专门学习过，是比较厉害，可以去读唇，然后跟你进行交流的。嗯，但是大部分他们还是以手语为主，或者是以书面语跟你交流会比较方便。嗯嗯那么我们就是还是呼吁啊，大家就是可以去尊重我们就是听障人士他们的文化，我们叫做聋人文化，嗯、呃、以及他们的沟通方式，他们选择不管是手语也好，还是这种书面语的沟通方式也好，啊、呃，希望给予他们更多的尊重和理解。嗯
0: ，哎，您前面讲到这个聋人文化，我觉得我们可以展开讲讲，比如说呃，有哪些是属于我们听障人士他们所独有的这样一些交流的方式，或者他们。所特有的这样的一种思维和情感模式，我觉得也可以帮助我们大家更多的了解他们哈
2: 。龙人文化的话，其实在国外还是比较普遍的一种称法，他们会觉得在这个圈子里面的人，他们不觉得。这个听障是一种障碍，他们觉得是不同的文化，嗯、只是一种文化差异、嗯。你们使用口语交流，我们使用手语交流。嗯、有些听障人士的话，呃，他甚至会以此为觉得是一件很骄傲的事情，这、就是我的一个特殊的身份。对份、嗯，然后这个聋人文化的话，也是会帮他们组成一个聋人群体、嗯。那么在这个聋人群体里面的。成员的话，他们互相彼此关心、彼此理解，然后因为这个农人文化的话，也会把他们凝聚的更加紧密。但是现在因为这个科技的发展嘛，就是很多的呃新生的这个听障儿童的话，我们会对他进行一些干预嗯，啊、呃。那么以前的话，部分成人他们会觉得。这样的方式破坏了他们的龙人文化，嗯啊，相当于他们这个圈子的人会越来越少。但是现在他们也对这种新的科技抱以理解，并且觉得这是个人的一个选择
0: 。嗯，明白。就像我们刚刚我提到那句俗语，就是过去的所谓的“十聋九哑”，可能也是因为科技不够发达，导致小朋友可能他得了听障之后会导致他们的发音出现障碍。但现在这种情况应该会相对来说比较少了，对不对？
2: 嗯、呃，石龙九雅，我觉得应该是已经写进历史了。嗯，现在基本上听障的小朋友经过这个佩戴助听器、植入人工耳蜗，然后进行康复训练之后，基本上都能够开口说话。部分的听障小朋友就是在经过这个康复训练之后，甚至他们的表现比普通小朋友更好。所以说，这个石龙九雅已经是过去的事情了
0: 。嗯。好，我们前面听周老师讲到了很多他们这个专业和相关的听障人士的这个情况哈。其实有一个问题，我觉得我们听友可能会特别感兴趣，就是周老师他个人选择从事这个专业的一个契机哈。我前面读到那个报道，我就捕捉到一句话，我是非常的受触动哈。说，呃，我们周老师也是从日语专业转到这个康复科学专业来读博士的，而且你是自从接触到这个专业就很想坚持下去，然后你帮助了很多小朋友，然后看到他们产生一些。像奇迹一样的变化，你也觉得很满足，哎，我觉得这个过程特别有意思，能不能请您给我们大家分享一下哈？
2: 嗯，我属于是误打误撞，但是又非常幸运的进入了这个行业。那我本科是日语专业，嗯，那本科毕业之后呢，想要继续去深造日语，就选择去日本留学。那么机缘巧合之下的话，考入了横滨国立大学的特殊教育学系。嗯，那我的硕士生导师的话，他是听力障碍研究方向的，以此为契机，我就踏入了这个行业。那么在研究生的整个学习期间的话，我在导师的安排下，嗯、呃，基本上大部分的时间是在横滨市立龙学校里面度过的、嗯，然后在那里的话是和那里的老师啊、呃、一起。给小朋友做这个听力言语康复训练，给听障的小朋友做听力评估等等。那么在这个过程中的话，我慢慢发现我非常的热爱这个行业。嗯,嗯可能是小朋友也非常的可爱，就很热爱这个行业。回国之后呢，我也就是非常坚定的，就是想要继续从事这个行业。所以回国之后呢，我在呃上海市特殊儿童康复中心。工作了五年的时间，然后从事的也是听障儿童康复相关的这样的一些工作。之前的话，因为就是接触听障的小朋友比较多，所以说我的研究方向的话，是主要是以听障小朋友为主的一些研究方向。比如说之前研究过，就是中国首例这个听觉脑干植物儿童它的一个术后康复效果跟踪研究等等。那么现在的话。就是在大学里面接触这种成人听障人士比较多一些。那么现在的话，我也会偏向成人多一些这个研究方向。啊、呃，像之前，呃，郑老师提到的，像李厚义的那个，就是研究，也是我们团队最新的一个研究成果。
0: 嗯、您跟他都是合作者哈。啊、嗯，对的。然后您刚刚提到您在日本的学习经历，我觉得有一块我蛮感兴趣的，就是像日本的话，他们的这种听障的人士大概是个什么情况？包括日本他们。针对听障人士有哪些教育方面的或者制度方面的一些措施
2: ？日本的话，他们比较推崇的有一点像口手并用的双语教学模式、嗯，他们会觉得这个手语对于即便是植入了人工耳蜗和佩戴了助听器的。这个听障的小朋友来说也是十分重要的。嗯，然后他们主要出于两个考虑，第一个考虑就是我刚才提到的聋人文化，嗯，对于这种文化的尊重吧，就是觉得这样的一些小朋友的话，他们也是有必要去融入这个就是聋人群体的，
0: 至少增加他们的自信。
2: 对。对，然后嗯、呃，不能够减少这个群体的人数，就他们也是需要去学习手语的。嗯、那么第二个考虑的话是，他们认为这个手语的学习的话，它其实是可以去促进我们口语的一个学习，就手语的学习也是可以去促进小朋友他们的认知和语言的发展。嗯，啊、呃，就相当于是双语同时进行。所以在日本的这个龙学校，你基本上可以看到，不管是老师还是学生，他们都是口手并用的，一边讲话一边打手语
0: 。嗯嗯，有点像我们看新闻的时候右下角有一个小窗那种感觉哈。翻译。对对对。那除了这些之外，比如说，那日本政府层面他会针对这些人群做什么样的一些举措，或者说帮助呢
2: ？其实和我们国内比较像，嗯、也是。有，比如说医疗的保障啊，然后教育的保障啊，包括这些辅听设备的保障，啊、呃，也是，啊、呃，比如说免费领取助听器啊，然后人工耳蜗植入有补贴啊，等等。不过他们可能这些政策会比我们更靠前一些，嗯，呃，所以说会发现大概九几年啊、呃，他们那边人工耳蜗就比较普及了
0: ，嗯嗯，这可能还是个社会发展阶段的这样一个问题哈。那我我说到这儿，我还有一个话题想请周老师跟我们聊一下，因为之前当然也是通过我的看到的文艺作品里面了解到的，就是可能这些听障儿童在学校里面会遭遇一些霸凌啊或者歧视，呃，说白就是会被其他的所谓的健康的小朋友瞧不起哈、啊，甚至会拉帮结派。我不知道这个情况在你的这个呃研究或者说从事这方面的专业的过程当中有没有遇到过？如果遇到的话，我们一般会怎么样去解决这样的问题呢？
2: 这些问题的 话， 我其实之前是有去做过一些社会调查的。嗯， 就是在那个上海市儿童嗯康复中心工作的时 候， 那么每一年我们都会有这个毕业生的回访工作。嗯， 就是已经从我们中心毕业的这些学 生， 那么去到普校之 后， 他们的一些情 况， 我们也想要继续去跟踪了解。那么我有去访问 过， 就是呃这些毕业生的家长。嗯， 大部分。家长的反馈是，老师都是非常的关注他们的孩子、嗯，然后在老师的这个带领下的话，其实小朋友，嗯、呃，他还是比较适应这个普校的生活，嗯、呃，只有极个别的家长跟我反映过，就是在学校有同学可能会抢他的东西啊，或者是。去打一下他呀之类的，
0: 就是看他可能跟自己不一样，就是去撩一下他那种感觉。
2: 就是极个别的现象。就是现在的话，因为这个特殊教育，啊、嗯呃，慢慢的就是向普通学校去进行渗透，就是我们讲的融合教育。嗯、呃、啊，那么普校的老师的话，在对于这些特殊儿童的这种理解呀，包括专业知识的学习啊方面。也是比过去有了很大的提升、嗯。那么这些普校的老师的话，对于这些特殊儿童的话，也现在也是比较关注的
0: 。所以你们在这个特殊学校设计的一个路径，相当于是小朋友现在这边做一个康复，对，等到他的学习能力、生活能力可能跟没有听障的人没有什么区别的时候，就让他转到普通学校，是这样的一个流程
2: 。嗯，大部分是这样的流程，嗯、但是。呃，我们也说过，像这种就是辅听设备，包括我们的康复训练，也不是能够解决所有问题的。嗯，那么当然还是有极个别的，啊、呃，听障的小朋友，他们可能会伴有一些其他的问题。嗯，以及他们可能这个就是听力问题出问题的地方更靠近他们的中枢。嗯，那么我们现在还没有办法去解决这些问题。嗯、那么这部分小朋友的话，他们可能去普校进行啊、呃、融合是比较困难的。那么这部分小朋友的话，他们啊、呃、还是会去进入到龙校，然后继续去在龙校学习。
0: 那我对刚刚您讲到的一个点，我就很感兴趣啊。您说可能呃现状下有些问题是无法解决，那是不是意味着还有一些潜在的发展可能，未来这个问题会得到改善？可以介绍一下吗？
2: 就是刚才我们提到的一些现在还没有办法解决的问题，就是我刚才说可能它出问题的这个部位更靠近我们的听觉中枢，那么这个部分是比较复杂的，我们可能暂时还没有办法解决。但是现在的话，这个科技的发展也有很多的呃研究在提出这个脑机接口，然后这个脑机接口的话，它主要是。把这个信息，然后直接和我们的大脑皮层进行连接，也就是绕过我们的这些感受器官，然后直接把这个信号传到我们的大脑皮层的这个听觉皮层，然后去解决一些前端和终端出问题的这种状况。那么后期的话，可能可以解决掉我们刚才说的暂时还无法解决的这些问题。那么现在的话，还有这种基因治疗，基因治疗的话，就是。一种基因工程修复技术，然后从基因的这个方面去修复我们的听觉感受器，以及还有最近比较就是热门的这个毛细胞再生技术。嗯，啊、呃，就是我刚才说的极重度的这种听力损失的朋友的话，他可能毛细胞是完全坏死的，或者是没有的。那么这个毛细胞再生技术的话，就是呃，通过植入新的毛细胞，然后让他去获得听力。啊、呃，这些的话都是。呃、啊，未来的可能的一些方向，就是更好的去帮助我们的听障朋友去听到声音
0: 。嗯，说实话，之前我老是觉得什么脑机接口啊、基因这种东西，可能都是资本的游戏，但是没有想到今天聊这样一个话题，嘿、哎，突然听到有这两个新技术发展，觉得很欣慰哈。啊，看来除了资本对它进行的炒作之外，它是有真材实料在里面的，可以真正的解决问题哈，就觉得特别好。那还有一个我觉得蛮有意思的点，也是我之前读那个报道特别感动，也是我们做今天这个节目的初心哈。我跟大家读一下，当时介绍那个报道介绍周老师，他是这样说的：他说，通过我们设计的系统性的康复呢，小朋友们在短短几个月的训练之后，就从默不作声发展到能够绘声绘色的讲故事。家长们也从焦虑无助变得阳光积极，在与孩子们一起成长的过程当中，看到这些奇迹般的变化，我们感到无比满足。这应该是周老师接受采访的原话哈。我我读到这，我觉得很感动。也能不能请您跟我们听友分享一下，这方面有没有什么特别触动你的案例呀、啊？这方面的细节哈，我们也想知道。这小朋友是怎么被你们帮助到的，以及你们这个呃系统性的康复是怎么做的
2: ？就是在我从事康复训练的这五年的时间里，其实这样的案例和故事见了太多太多。基本上这些听障儿童啊、呃，刚来到我们康复中心的时候，你都能发现家长是非常非常焦虑的。主要就表现在，一般家长都是眉头紧锁，然后他们基本上会问你各种各样的关于就是他们孩子现状啊，以及将来的各种担忧。那么你会通过这些，呃问题，你会发现家长对于孩子这种理性的、非理性的担忧都是非常多的。那么这种过于的焦虑的话，一定是会引起他们家庭成员的这种关系的紧张，包括什么夫妻关系紧张、婆媳关系紧张等等，其实都是影响这个小朋友的一个发展的。那么经过我们这个就是康复训练之后呢，家长会慢慢发现这个小朋友，诶、哎、开始开口说话了，诶、哎、说的越来越好了。那么他自己的这种焦虑程度的话，是会慢慢缓解的。从基本上从我们康复中心毕业的时候，都会看这些小朋友的家长，他是对小朋友是一个非常接受的一个状态。基本上大部分的家长都是可以走出最开始的那种阴霾，变得积极阳光，相信通过我们共同的努力，那么听障小朋友他将来是非常美好的。嗯，那刚才郑老师啊，对我们这个康复训练这个过程非常感兴趣。基本上刚来的这个听障的小朋友的话，我们是。先做这个听觉训练的，因为他基本上刚来是听不懂这个声音是什么意思的。我们会先做这个听觉感知的一些训练，呃，他会去感知这个声音有还是没有。那听觉感知之后呢，我们会去做听觉分辨的一个练习，呃，区分开来，诶、哎，这个声音和这个声音是不同的。他除了知道有和没有之外，他能知道两个声音是不一样的。听觉分辨之后呢，我们会进行听觉辨识的一个训练。就是比如说给他三到四个声音，诶、哎，前面有一些玩具，让他去选这个声音是哪个玩具发出来的，诶、哎，或者是哪个动物发出来的。然后听觉辨识之后呢，我们会进行听觉理解的训练，就是他慢慢的去懂得这些声音它包含的是什么意思，嗯、啊，然后一句短的话它是由哪些部分组成的，它代表的是哪一些东西，小朋友是可以选出来的。那么这个听觉训练之后呢，我们会进行语言的训练。啊，从最开始的就是日常的这些词汇开始，从名词到动词到形容词，然后会进行这个言语的训练。因为听障的小朋友，他们大多发音有点不清楚啊，我们会从言语比较专业的角度对他们进行一些言语矫治、构音训练啊，包括呼吸共鸣的训练等等。啊、呃，还会有认知方面的训练，以及沟通交往方面的训练，就是全面的去提升我们的听障小朋友他们听觉言语和这个沟通交往的能力
0: 。嗯，他们一般来到你们这边来做这个康复的时候，大概是一个什么样的年龄段
2: ？嗯、呃，我接手过最小的
0: 是十个月。那他爸妈是怎么发现的呀？就是跟他沟通的时候发现孩子没有反应。
2: 嗯， 这个的 话， 其实 是， 比如说最开始就是我们现在比较普及的新生儿听力筛 查， 嗯， 刚出生大概三天的小朋友就会去做这个新生儿听力筛 查， 嗯， 然后如果是没有通过的 话， 四十二天会进行一个复 筛， 嗯， 然后如果是复筛还是没有通过的 话， 那么三个月后会进行再次的一个检 查， 啊， 然后确诊。如果是确诊之后的话，我们现在都是要求早发现、早干预、嗯。那么六个月左右就要开始进行干预了，就是佩戴助听器。基本上佩戴好助听器之后，就可以来到我们就是康复中心进行训练了
0: 。嗯，就是您这边接手的最小年龄段是十个月，那再往上最大呢？
2: 嗯、呃，最大有三四岁才过来的、嗯，就是这样的小朋友的话，他们其实是一种进行性的听力损失，嗯、就是可能最开始的时候他们是有这个听觉能力的，嗯、但他们可能是有这个大前庭导水管综合症，在这个成长的过程中，这个听力慢慢的消失了，然后在三到四岁左右才去就是进行这个人工耳蜗的一个植入，然后才来到我们中心进行康复的。
0: 嗯，那如果到三四岁才过来，会不会有一点晚，导致有些问题可能解决起来会比较困难一点
2: ？呃，如果他在前期是有听力的，嗯，呃，这种情况的话是比较好解决的，因为他呃有这种语言的基础，嗯，那我们可能重点放在他的这个听觉能力的训练上面，嗯，那如果前期就是他可能漏塞了。就是父母也比较粗心大意，觉得这个孩子他就是说话有点大舌头，有点发音不清楚，也没有考虑他有听力的问题，嗯，就导致他发现的特别晚、嗯，三到四岁才发现。然后这种小朋友过来的话，就是康复效果就没有那么好
0: 。明白，所以这也提醒家长们一定要当心一点啊，就是有些问题不能轻轻松松就带过去，要再细致观察一下哈、啊。对。那我还有一个可能在你们专业看来觉得不是问题的问题，但我还蛮想了解的，就是说，那呃，你们在跟这个小朋友沟通的时候，万一小朋友出现一些抗拒或者出现一些情绪上比较大的反应，突然被抛到这样一个很奇怪的环境里面，那你们一般会怎么解决呢
2: ？这个问题非常非常的常见啊，<笑>就是基本上来的小朋友都是情绪失控的，<笑>因为他太小了嘛，<笑>然后。你要给他上课什么的，他又不懂任何的规矩，啊、呃，这种情况是蛮普遍的，蛮常见的。然后我们通常的话，还是希望家长可以配合我们，嗯，就我们可能最开始的话会跟小朋友有一些互动，让他慢慢的去熟悉这个环境，嗯，啊、呃，让他慢慢的去接受我们。但是后期我们要开始正式康复训练的时候，还是希望可以家长配合我们老师对小朋友进行严格的要求。不然的话，这个课程没有办法去推进下去
0: 。然后那个呃，我前面看那个报道里面也提到哈，他说呃，现在我们国家有这方面的康复需求的人群是超过一点二个亿的，可是现在这个领域里面还有一个十万左右的这样的一个康复人才的缺口哈。那我不知道国内比如说类似华师大这样的专业设置的学校有多少，以及大家每年会有多少这方面的人才能够培养出来，这个情况可以麻烦陈老师介绍一下吗？
2: 呃，上海这边的话有华师大，然后交大，其他省市的话，其实现在陆陆续续的也在开展这个专业，比如说像四川的华西医科大学，然后包括呃乐山师范，然后像滨州医学院等等，然后上海中医药大学、浙江中医药大学等等，他们都陆陆续续的开展了这个专业。毕业生的话，其实华师大每一年本科毕业生大概是几十名同学，嗯、呃，那他们大部分的话都是会去到这个医院啊，或者是继续深造。
0: 嗯，然后呢，呃，因为您刚刚跟我们聊到的，您平常做的很多工作哈，那我觉得站在社会这个层面上，您看我们是不是也需要就是有一些相应的配合，或者说。呃，大家共同一起来帮助听障人士，你觉得这方面社会上有哪些可以去做到的事情？给我们介绍一下。社
2: 会上的话，我觉得主要就是对听障人士的一个正确的理解，嗯，然后我觉得还有一些是我们需要去给到他们的，就是尊重和这个关心，嗯，还有就是鼓励他们去多参与这些社会活动
0: ，嗯。呃，比如说这方面有哪些这种社会上的，比如体系化的东西我们可以做，因为比如说像呃，我看到有国际残疾人节，或者国际这种听障日，或者叫国际聋人日，或者说公共的场合这方面有没有一些可以帮助他们的设施，或者说相关的就业场合、教育场合，您看有哪些？我们现在还需要一些提高或者改进的这方面的情况
2: 、呃。嗯，现在就是全国的爱尔日是每年的三月三号，嗯，然后在这一天的话。基本上都会有一些呃大型的宣传活动啊，然后来呼吁我们的社会关注我们的听障人士，也会有一些宣传片去告诉大家，就是听障人士他们平常会有哪一些遇到哪些困难，然后我们可以提供哪一些帮助等等。然后在呃社会层面的话，呃就是。啊，比如说这个新闻，我们会配备这个就是手语的翻译，包括有添加字幕，包括听说部分的城市啊，这个就是在公交车上有一些特殊的感应设备，可以去提醒我们的听障人士到哪个站了，因为他们可能听的不是很清楚，啊，会有一些特殊的设备，啊等等，我觉得这些都是呃在帮助我们的听障人士生活的更加的便捷，
0: 嗯。那比如说，那我们作为普通人，我们想对他们有更多的了解，或者想有更多的尊重和关心，那我们有哪些渠道可以去了解这方面的信息呢？包括，呃，有没有这方面比较好的书籍啊、电影啊、电视剧啊，包括动漫可以推荐给我们，让我们增进了解的
2: ？就是除了刚才郑老师提到的这个。呃，《生之行》这部动画片之外的话，那呃还有一些影视作品，他们其实是介绍了这些听障人士他们所面临的困难，他们的一些个人的经历等等。有一部电影叫做《金属之声》嗯，那么他讲的是一名鼓手，他突然就是失聪了，然后在这个面对失聪之后，他的一些心路历程，以及他就是。在这个困境中寻找新的生活方式的一个过程，我觉得这是一个比较好的电影。然后另外一个的话是推荐《侍从于上帝的孩子们》。嗯，啊，这部电影的话，它讲述的是一名听障的女生和一名就是听力学教师之间的一个故事。那么也探讨了关于沟通呀、交流呀、个人自由等等相关的问题。还有呃一些科普作品，就是是由美国听力协会他们出版的，叫做《这个听障简明指南》。那么在这本指南里面的话，也是介绍了关于听障常见的一些问题，以及就是解决方案呀，啊、呃、等等啊、呃、这些科普知识。那么通过这些作品的话，我们是可以去了解我们听障人士在生活中遇到的困难，啊、呃，以及他们的生活经历。
0: 朱老师，您刚刚提到那部那个电影很有意思啊，就是《金属之声》。我有一个问题啊，这问题现在可能比较小白，就是如果你从事音乐，就是这种对声音要求非常高的行业，然后你失聪了，那你接下来还有机会能够继续从事下去吗？或者你经过这方面的康复之后，我觉得这个问题其实困惑我蛮久，因为我小时候读过一个故事啊，就是贝多芬失聪了，他依然在从事音乐。当时我看的故事讲说，他口中衔着一个木片啊、呃，来感知音乐啊！我不知道这个东西、呃、从你们的专业角度来看，它是否可信哈、啊
2: ？就是贝多芬的这个故事，就是大家其实很多人都了解过、嗯。然后贝多芬他其实用的一个方式，就是鼓导传递的方式去听声音啊、嗯呃。那刚才我们讲到的这个助听器，它其实是分为。普通的助听器和骨导助听器，那么骨导助听器的话，大家可能见的比较少一些。它其实是不通过我们的外耳道，它直接把声音传到我们的内耳。它的一个方式的话，就是一个骨振子，然后贴在我们的头皮上面，嗯、然后去呃通过这个震动把声音传到我们的内耳。它很像现在大家非常流行的这个骨传的耳机。嗯、那么。呃、嗯，刚才郑老师提到了这个，比如说从事音乐，那么突然失聪了怎么办？那我们要去分析一下他听力损失的一个部位，看一下他是外耳和中耳受损了，还是说他的内耳的这个听毛细胞受损了？那如果是他的外耳和中耳受损了，那么我们可以选配助听器；如果是他比如说呃外耳这边出现了一些问题，那么我们可以去像贝多芬一样去选择这个骨传导的助听器。那如果是他的这个内耳出问题，那么我们可以考虑去植入人工耳蜗。那现在的话，大家可能会对听障人士会觉得，诶，你们可能听声音也，嗯、呃，不是很清楚，是不是音乐就更加的不清楚？嗯、呃，其实不是的，就是听障的人士他植入了人工耳蜗之后，他们对于这种就是有节奏感的乐器也是感知的非常好的，比如说鼓声，嗯、呃，和这种钢琴声，就是。他的音不是连续的，不像小提琴、二胡这样连续的旋律的声音，它是有节奏感的。这种乐器的话，它的感知能力是非常好的。嗯，他们也是可以继续去弹钢琴啊，包括敲架子鼓啊什么的，都是没有问题的
0: 。嗯，那我想，呃，节目差不多快要到尾声了。那最后呢，我想问一个问题哈，就是一开始我跟周老师聊到，就是他说他的这个专业哈是爱与奇迹的专业。那我想最后能不能请朱老师来谈一谈，你是怎么理解你们专业这个爱与奇迹的，以及我们要怎么样一起去行动，来把这个爱与奇迹更加的发挥出来
2: ？首先的话，我觉得从事我们这个行业，你首先是要有足够的爱心和耐心的，因为在这个康复的过程中，你会遇到非常多的困难，包括这个小朋友的哭闹呀，以及这个比如说康复者。的这个进程不如人意等等，我们需要拿出足够的这个爱心和耐心啊，同时他也是需要我们有极高的一个专业知识和技能的，然后去帮助他们。那经过我们的就是比如说一年两年这样的坚持不懈的这样的一个努力之后，你会发现小朋友他们从哎完全不会说话到后面比如说讲故事啊。唱歌呀、演讲啊等等，啊，我觉得这个可以把它叫做一个奇迹。
0: 嗯，就真的是从过去完全就是不会说话到可以演讲，那像这样的孩子，你经手过的大概有多少？可以，大家大部分都会这样做到吗
2: ？基本上经过就是比较系统康复训练的小朋友的话，演讲啊、主持啊，和正常小朋友也没有太大的区别。
0: 嗯，然后接下来也可以正常的学习生活。
2: 是的，进入到普通的学校
0: 啊，所以我觉得真的是今天这期节目，就是我觉得一定要做啊，我觉得有必要把周老师和他的同事们做的这个工作向大家做个介绍。那我想最后的最后呢，呃，也请大家啊，在生活当中我们努力的了解这方面的知识，也就像我们前面聊到的一样。就不要去抱着一些偏见啊或者歧视去对待我们身边的残障人士，好不好？我想这也是我们今天这个节目要达到的一个目的哈。那最后非常感谢周老师来到我们的节目，感谢大家收听本期的节目，我们下期再见
2: 。好，谢谢大家。